0: Witam Państwa serdecznie, DGP TOK, obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Drodzy słuchacze, od kilkunastu lat temat odnawialnych źródeł energii jest odmieniany przez wszystkie przypadki. W tym czasie przestrzeń dookoła nas bardzo się zmieniła. Widać wiele farm wiatrowych, panele fotowoltaiczne no są praktycznie... Na każdym rogu, czasami w bardzo egzotycznych miejscach. Jednak jak mówią słowa piosenki, nic nie może przecież wiecznie trwać. Kiedyś skończy się czas eksploatacji wiatraków, o których tak popularnie mówimy, czy właśnie tych paneli. No i co wtedy z nimi zrobimy? Czy będziemy mieli gigantyczne sterty śmieci? Czy jest na to jakiś pomysł? W dzisiejszym podcaście poszukamy na ten temat odpowiedzi. A ponieważ rozmawiamy też obiektywnie o biznesie, no to mojego gościa zapytam, gdzie w tym wszystkim jest biznes. No właśnie, moim i Państwa gościem dzisiaj jest Pan Marcin Karbowniczek, prezes zarządu TULUB TECH. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Panie Marcinie, to czym zajmuje się Pana firma?
1: My zajmujemy się rozwijaniem i wdrażaniem technologii recyklingu. Recyklingu pozostałości po wszelkiego rodzaju instalacjach energii odnawialnej, czyli tak zwanego w Polsce OZE. W ten sposób badamy sposoby, w jakie można, my możemy sobie poradzić z pozostałościami, z odpadami, które po latach eksploatacji z instalacji, czy to fotowoltaicznych, czy też turbin wiatrowych stają się po prostu odpadami i w domyśle mogłyby trafić na tak zwany śmietnik, na wysypisko. Tutaj nie wszystko można wrzucić na śmietnik, bo są już przepisy, które temu tego zabraniają w Europie. Niemniej my chcemy, aby nadać im nowe życie i nie mówimy tu po prostu o przewiezieniu tego do innego kraju, w którym wymagania są trochę mniejsze i taki wiatrak, czy taki panel jeszcze pochodzi, ale o odzyskaniu tego, tych surowców, które zostały włożone w produkcję poszczególnych rodzajów instalacji i wykorzystaniu ich, przywróceniu ich do gospodarki, czyli to jest to, co pięknie się czasem mówi, nazywa się gospodarką w obiegu zamkniętym i tym się właśnie zajmujemy.
0: No dobrze, to skąd pomysł na taki biznes?
1: Pomysł z otaczającego nas świata. Tutaj wspólnicy założyciele, którzy mieli trochę doświadczeń w biznesie związanym z fotowoltaiką, zaobserwowali, że problem odpadów po zaczyna narastać, zaczyna istnieć w świadomości m.in. osób, które sobie instalują tę fotowoltaikę. To był jeszcze dosyć wczesny etap, o tym się bardzo mało mówiło i skoro się bardzo mało mówiło, to biznesowo wyglądało to jako interesująca perspektywa, w końcu jeśli się jest w czymś pierwszym, co będzie potrzebne, to można na tym zarobić. Także pomysł wynika częściowo z troski o środowisko, a oczywiście częściowo z chęci wykorzystania zaistniałej sytuacji, wykorzystania tego boomu, który tutaj na fotowoltaikę się pojawił i zarobienia na tym pieniędzy.
0: Turbiny wiatrowe są z nami od kilkunastu lat w Polsce, od niedużych kilkudziesięciu na zachodzie Europy. Ile lat, dziesiątek lat mogą pracować i są efektywne i nie trzeba zajmować się, nie wiem, ich wymianą czy ustawianiem nowych?
1: To są okresy liczone raczej w kilkunastu latach najczęściej. Z turbinami różnica jest znacząca w zależności od tego, przede wszystkim gdzie one pracują, ale też częściowo jak zostały wykonane. Problem z turbinami to nie tyle problem z elektroniką, która się w środku znajduje, czy z samą konstrukcją, ale przede wszystkim z łopatami. Łopaty, zazwyczaj turbiny tak klasyczne, których widzimy zdecydowanie najwięcej, mają trzy łopaty. Te łopaty, im nowsza technologia zazwyczaj są większe, bo wtedy uzyskujemy większą efektywność takiej, sprawność takiej turbiny i one są wykonane najczęściej z kompozytów, Są to kompozyty albo z włóknem szklanym, albo z włóknem węglowym. Starsze turbiny są z włókna szklanego, nowsze są raczej z węglowego. I one są, co jest istotne, żeby taka turbina bardzo sprawnie działała, to to, żeby powierzchnia, powierzchni natarcia być może jeśli jeśli można takiego określenia użyć, ona musi być dosyć gładka. Kształt tej powierzchni został zaprojektowany w odpowiedni sposób, żeby turbina jak najsprawniej działała. Ta powierzchnia się niszczy. Ona się zużywa ze względu na drobinki pyłu, które, kurzu, który lata w powietrzu, piasku, a w przypadku turbin zamocowanych na morzu, to także wpływa na to sól, która znajduje się w wodzie morskiej, która też tam przy okolicy, w tym, w tym środowisku również występuje i ona powoduje zdarcie tej powierzchni co sprawia, że takie turbiny, to nie jest tak, że one się nagle zaczynają rozpadać, bo to to w ogóle nie o to chodzi, one po prostu tracą na swojej sprawności i wypadałoby wymienić łopaty na nowe, bądź ponieważ technologia idzie do przodu zastąpić taki wiatrak nowszym, być może większym, a więc innym. I te turbiny, no następnie trzeba gdzieś wywieźć, coś z nimi zrobić.
0: No dobrze, a jak to się ma z panelami fotowoltaicznymi, bo tym też pańska firma się zajmuje?
1: Tak, tak naprawdę panele fotowoltaiczne to jest nasz główny temat, a technologia turbin jest tematem drugim, w drugiej kolejności się nim interesujemy. W przypadku paneli jest trochę inaczej, chociaż w gruncie rzeczy podobnie. Panele mają okres żywotności szacowany na 20 około, około 20 lat, ale tutaj znowuż praktyka mówi różnie, gdyż uszkodzeń na panelach tak po prostu nie widać, znaczy czasami widać i to rzeczywiście wtedy jest oczywiste, że coś z panelem się stało, w końcu nawet dostęp do tych paneli, że jest łatwiejszy niż do turbin, gdzie, do łopat, gdzie trzeba, gdzie one działają, to, to, to w ogóle są inne realia, trochę instalacji, przecież takiej instalacji, natomiast w przypadku paneli no Tak jak mówię, mówimy o około 20 latach, chociaż są instalacje fotowoltaiczne pracujące dużo dłużej i czasami wykazujące całkiem dobre wyniki nadal tej sprawności. I właśnie do tego sprowadza się ten rzecz, czyli z czasem panele tracą na sprawności. To ma znaczenie przede wszystkim tam, gdzie instalacja jest położona na gruncie, który ma dużą wartość. To znaczy, jeżeli mówimy na przykład o farmie fotowoltaicznej, a więc inwestycji, która była wyliczona na pewien zwrot po określonym czasie, wiąże się z jakimś czy to dzierżawą terenu, czy innym, inną własnością tego terenu, żeby go użytkować, to po upływie tego okresu może się okazać, że opłaca się w taką farmę wymienić na nowszą. Albo dlatego, że upłynęły prawa do korzystania z terenu i po prostu trzeba zrobić nową umowę i w związku z tym podjąć nowe decyzje. Albo dlatego, że farma zbudowana z nowszych paneli będzie miała lepsze parametry i pozwoli lepiej wykorzystać istniejący teren niż farma dotychczasowa, mimo że ta dotychczasowa jeszcze istnieje. Co drugie znaczenie ma, to to, że Część elementów, które używa się przy instalacjach farm fotowoltaicznych, chociaż bardziej przy instalacjach prosumenckich, bo tam też chodzi o magazyny energii, to są elementy, które mają krótszą żywotność niż same farmy. W przypadku akumulatorów to się mówi czasem o 8-10 latach żywotności i oznacza to, że gdy dochodzimy do takich powiedzmy 20 lat, gdzieś tam po drodze taka wymiana tego osprzętu, już była dokonana i trzeba dokonać kolejnej wymiany, to można sięgnąć po, to trzeba sięgnąć tak czy inaczej po nowe elementy i przy okazji może się opłacać wymienić rzeczywiście taką, far, tak, taką instalację, takie same panele na nowe, które będą bardziej sprawne.
0: Rozumiem, że wtedy, kiedy no, ktoś, kto zarządza taką farmą, czy w ogóle no, ma na domu, gdzieś na, na, na bloku... Czy, czy innym miejscu i chce wymienić te panele, no to, to wkracza pan. Jest podjęta decyzja i, i co robicie, jak, jak albo inaczej może jeszcze, zanim powiemy co robicie, to co dzisiaj się dzieje, no bo dzisiaj już te, czy dzisiaj, czy, czy też wcześniej uszkodzone panele, czy panele, które straciły już swoją przydatność, już trafiają właśnie no, na śmietniki, Czy gdzie?
1: Śmietniki raczej nie powinny trafiać, a przynajmniej nie w Europie, gdyż przepisy nie pozwalają na takie traktowanie paneli. Panele są u nas traktowane jako urządzenia elektryczne i w związku z tym podlegają tym samym przepisom, czyli trzeba z nich odzyskać 85% materiału masowo. Panele, co się z nimi dzieje w tej chwili? W ogóle skąd one pochodzą? To znaczy patrząc na rynek polski, tutaj raczej nie ma zbyt wielu paneli, które wycofywane są z użytku ze względu na to, że się zużyły. Mamy przede wszystkim panele, które uszkadzają się podczas instalacji. To jest w ogóle dosyć ciekawe, że w tej chwili właśnie więcej odpadów mamy przez to, że próbujemy coś zamontować nowego niż przez to, że to co działało zużyło się. To też wynika z ogromnego właśnie tego boomu fotowoltaicznego. Tutaj przytoczę dane w samym 2021 roku, Szacuje się, bo chyba jeszcze nie widziałem danych najnowszych, że przybyło 3200 MW mocy fotowoltaicznej, gdzie na koniec 2020 mieliśmy 4000, czyli ta moc nie podwoiła się, ale niewiele brakowało, żeby się podwoiła i to w jednym roku względem wszystkich lat poprzednich. Co więcej, 2020 to też było 2,5 tysiąca gigawata nowych paneli fotowoltaicznych, więc tak duża skala nowych instalacji sprawiała, że przy okazji instalacji te panele się uszkadzały. Uszkodzenia wynikają najczęściej z transportu. To jest coś, na co narzekają nasi partnerzy instalujący panele fotowoltaiczne. Jeśli powierzy się przewóz takich paneli po prostu pierwszej lepszej filmie kurierskiej, to jest bardzo duża szansa, że gdzieś tam wózek widłowy zawadzi jakiś fragment i wśród na każdej palecie znajdzie się jakiś panel uszkodzony. Tutaj mówimy nawet o e, tonie paneli uszkodzonych z, no, z takich, powiedzmy, już bardzo dużych farm wiatrowych. Przepraszam, nie wiatrowych, z farm fotowoltaicznych oczywiście. E, więc jeżeli uzyskujemy takie duże ilości odpadów, to trzeba coś z nimi zrobić, to jest jedno. Co się z nimi teraz dzieje? W Polsce nie mamy zakładów wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu surowców z paneli fotowoltaicznych. Mamy zakłady, które zajmują się recyklingiem elektroniki i elektryki i w tej chwili to one dostają takie panele. Co z nimi robią? No to tutaj są różne pomysły, ale generalnie po zmieleniu taka mieszanka surowców, z których składa się panel, może być wykorzystana do budowy innych obiektów, przedmiotów, które to są zazwyczaj związane może nie tyle z budownictwem, co yy, niektórzy by to nazwali może z meblami miejskimi, to takie modne określenie jakieś czas temu stało. Natomiast jest to nie odzysk surowców, tylko po prostu próba wyprodukowania czegoś użytecznego z panelu. To, co my robimy, czy też to, co my opracowujemy, to jest technologia, w której odzyskujemy surowce, a więc materiały, które można następnie wykorzystać do niemalże dowolnej dziedziny przemysłu.
0: No dobrze, to myślę, że czas powiedzieć, z czego panel fotowoltaiczny jest zmontowany, czy z czego się składa, jakie surowce można odzyskać
1: panel fotowoltaiczny, i tutaj mówimy o panelach pierwszej generacji, składa się, to co są, to jest panel krzemowy. To, że to jest pierwsza generacja, brzmi jakby to był panel stary, ale to nie o to chodzi. Są nowsze generacje, tylko że one mają inne parametry i to wcale nie jest tak, że panel pierwszej generacji będzie gorszy, a przynajmniej mniej sprawny niż panel nowszej generacji. W praktyce jest nawet odwrotnie. Panele starszej generacji, czyli właśnie krzemowe, monokrystaliczne, to są panele najbardziej wydajne, natomiast one są niestety najdroższe, czyli nowsze generacje często wiążą się z uzyskaniem mniejszych kosztów produkcji takiego panelu. My koncentrujemy się właśnie na panelach przede wszystkim pierwszej generacji, co wynika z tego, że one jednak, też jak ta nazwa wskazuje, były najwcześniej instalowane i tych będzie w najbliższym czasie najwięcej do recyklingu. Taki panel to w ponad 70% szkło. Szkło hartowane, które chroni całą warstwę panelu przed uszkodzeniami. No Jak wspomniałem, nie chroni idealnie, ale jednak często pozwala, że na te 20 czy może i 30 lat taki panel będzie mógł z powodzeniem działać. To jest największa część, natomiast dosyć dużą część masową. Ja tu też powołuję się na dane raportu i to jest taka organizacja, która zajmuje się tym rynkiem. I dane też są trochę starsze, już, ale to też dlatego, że, no tak jak mówiłem, mówimy o panelach, które dawniej były instalowane. W nowszych panelach te proporcje będą troszkę inne. Też bym powiedział, że one są może nie tyle lżejsze, ale bardziej oszczędnie zrobione, te nowsze panele. W mówimy, tak jak, tak jak mówię, o szkle. To szkło jest uszczelnione różnego rodzaju polimerami. Tam zwyczajnie mówi się o takiej folii w uproszczeniu mówiąc winylowej. To się nazywa folia Ewa albo folia, folia Tedlar. Ona potrafi nawet 10% masy panelu zajmować. To jest folia, która sprawia, że szkło, które samo w sobie nie jest jakby hermetyczne, jest na tyle uszczelnione, że całość już hermetyczna jest i ten panel rzeczywiście nie tylko, uszkol- nie tylko chroniony jest przed uderzeniami, ale też przed warunkami środowiskowymi, na przykład przed wilgocią. Panel składa się też z aluminium, to jest kolejny pod względem procentowej zawartości składnik, przy czym aluminium używane jest przede wszystkim do ramek, które utrzymują ten panel, czyli trzymają jako całość w jednej pozycji szkło i pozostałe warstwy. Aluminium jest też elementem, jest też pierwiastkiem, który jest używany w połączeniach elektronicznych już na samym panelu, ponieważ panele krzemowe, no tak jak nazwa wskazuje, są wykonane z krzemu. Tutaj technologia produkcji jest, bardzo przypomina to, jak produkuje się układy półprzewodnikowe, układy scalone, um, czyli bierzemy płytkę krzemową. Ona może być różnego typu, ponieważ w przypadku no to jest taka płytka już powiedzmy bardzo zbliżona do tego, co w normalnych układach scalonych, natomiast w przypadku polikrystalicznych tam wymagania są trochę inne i przez to, no to są trochę tańsze też panele, łatwiej je wykonać. Czyli mamy płytkę, bardzo, bardzo cienką płytkę krzemu. To są te płytki, które widać najczęściej w panach. Czyli jak patrzymy na panel, on zaczyna mienić się na taki bardziej czarny albo niebieskawy odcień. Ten te wygląd jest nieco różny i potem nawet można poznać nawet, Powiedziałbym, że laik może poznać, czy panel jest monokrystaliczny, czy polikrystaliczny. I to jest właśnie krzem, który widać poprzez szkło i te warstwy polimerów. I na tym krzemie pokryte, na tym krzemie wykonane są układy, które sprawiają, że światło, energia świetna przetwarzana jest na energię elektryczną. I te układy do swojego wytworzenia potrzebują też kilku innych pierwiastków, z których... Troszkę jest aluminium, jest trochę miedzi, a nawet srebra. Tutaj o srebrze wspominamy dlatego, że jest go tam bardzo niewiele, bo to jest poniżej procenta, natomiast jest to w przeliczeniu na na gram materiału surowca, jest to najcenniejszy element takiego, znaczy najcenniejszy surowiec w panelu, tak można powiedzieć. I to jest też coś, co nasza technologia... Odzyskuje. To znaczy, na to właśnie szczególną uwagę zwracamy, żeby spróbować odzyskać także ten ostatni procent masy paneli.
0: No dobrze, powiedział Pan, że dzisiaj panele są mielone i wykorzystywane do produkcji różnych, na przykład różnych rzeczy, na przykład mebli miejskich. Wy w Waszej technologii zakładacie, że jesteście w stanie odzyskać czy też rozdzielić te wszystkie surowce i odzyskać je. Jak to przebiega? Czy może Pan tak w kilku słowach tylko powiedzieć, na czym Wasza technologia się opiera?
1: Technologia polega przede wszystkim na skutecznej separacji poszczególnych surowców, które zostały zastosowane do produkcji. Wykorzystujemy tutaj metody mechaniczne, cieplne i chemiczne, gdyż takie połączenie okazało się dla nas najkorzystniejsze, dające najlepsze rezultaty. Co ważne, zależy na tym, żeby wszystkie te procesy zachodziły przy najmniejszym zużyciu energii i przy jak najmniejszym zanieczyszczeniu, wtórnym zanieczyszczeniu środowiska. Tutaj, jeśli chodzi o energię, to procesy cieplne jej trochę wymagają, ale mamy na to metodę, taką, że tej energii wkłada się po prostu niewiele, szczególnie w porównaniu do energii, którą trzeba włożyć w pozyskanie takich surowców ze źródeł pierwotnych. Drugi temat to właśnie te procesy chemiczne i tutaj one dotyczą tych ostatnich frakcji, których jest po prostu najmniej już masowo w panelu, w związku z tym substancji chemicznych, które są potrzebne do przetworzenia tych pozostałości też nie trzeba tak wiele używać, a co więcej to da się robić w obiegu zamkniętym i w efekcie przy dobrej szczelności instalacji tych odczynników używanych praktycznie nie ubywa, to znaczy nie trzeba ich nigdzie oddawać do środowiska, w związku z czym cała instalacja nie będzie zanieczyszczała środowiska i będzie dużo dużo korzystniejszym sposobem na pozyskanie tych surowców wtórnych, niż są osoby aktualnie pozyskiwania tych surowców jako surowców pierwotnych po prostu z kopalni.
0: No dobrze, Panie Marcinie, to gdzie tu jest biznes?
1: Biznes jest z kilku stron można powiedzieć. Po pierwsze w obecnych przepisach za wprowadzenie paneli do, na rynek ponosi się opłaty. To są opłaty... Które, jeśli dobrze pamiętam, wynoszą coś w okolicach 2%, te opłaty, one idą do tak zwanego wspólnego wola. I co się z nimi dzieje? No, teoretycznie są pożytkowane jakoś na rzecz tam dalszego recyklingu, trafiają do organizacji odzysku takiego właśnie sprzętu elektrycznego. No i można na nie patrzeć jako na pewne źródło przychodu. Ale czy one będą się utrzymywały? Ja myślę, że tak. Niemniej na to bym nie liczył jako główny element związany z z tym biznesem. Druga rzecz to są po prostu koszty przekazania paneli do recyklingu. W tej chwili tutaj też w zależności od tego, gdzie chcemy je dokładnie oddać, to trzeba ponieść pewną opłatę, tam jest za kilogram masy, mówimy też o jakichś pojedynczych złotówkach. Jeżeli, inaczej mówiąc, jeżeli prosument będzie chciał takie panele oddać w tej chwili do przetworzenia, bo w końcu na wysypisko nie może ich odwieźć, to też będzie musiał trochę za to zapłacić i na swój koszt dostarczyć te panele do zakładu, a trzeba też pamiętać, że to nie jest, no to nie jest, takie, to nie jest bardzo lekki materiał, to też trochę będzie kosztowało. Natomiast największy biznes jest tak naprawdę w wartości surowców odzyskiwanych. I to jest to, na czym nam zależy i czym szczycimy się w porównaniu do technologii, które my nazywamy niewyspecjalizowanymi w recyklingu paneli fotowoltaicznych, gdyż tamte technologie tak naprawdę marnują cały potencjał, który wynika z tego, co w panelu się znajduje. Jest dużo szkła. Jest aluminium, które jest cenne. Jest krzem, który jeżeli uzyskamy czysty, też staje się bardzo cenny. Miedź, cenny miedzi rosną. To też jest surowiec, który ma duże znaczenie. No i trochę tego srebra, którego co prawda dużo nie jest, ale tutaj mówiąc o cenach srebra, też jesteśmy w stanie odzyskać dosyć dużą wartość. Więc tak naprawdę biznes jest w tym, że jest bardzo dużo surowca, który surowca, czyli dla nas surowca, a więc tych paneli, i będzie bardzo dużo z tego surowca, które trzeba będzie przetworzyć, trzeba będzie jakoś zagospodarować odpowiednio, zgodnie z przepisami i można to zrobić faktycznie dobrze, czyli tak, żeby odzyskać to, co, w ty, co, to, to, co jest wartościowego w tych panelach. Przy okazji można sięgnąć właśnie po te dopłaty, można być może pozyskiwać część środków z jako opłatę za odbiór takich paneli, chociaż ja nie chciałbym tutaj przekonywać, że to będzie utrzymywane w ten sam sposób, gdyż patrząc na wartość surowców, jakie pozyskujemy z tych paneli, spodziewam się, że gdzieś tam może nadejść moment, w którym to my będziemy chcieli, żeby nam panele dostarczono i być może my nawet za to nieco dopłacimy, gdyż będzie nam się to po prostu opłacało. Ja tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, na którą... Nie każdy zwraca uwagę, bo to nie przychodzi w naszych obecnych realiach do głowy od razu, przynajmniej osobom, które nie mają do czynienia z biznesem produkcyjnym, albo szczególnie jeżeli nie działają na rynki zachodnie. Substancje, surowce, które my odzyskujemy, to są surowce, które zostały wytworzone z odpadów przy niskim użyciu energii, więc jeżeli byśmy chcieli policzyć ślad węglowy, jaki wynika z jakim związana jest produkcja tych surowców, to będzie on znacząco, znacząco niższy niż ślad węglowy surowców pozyskiwanych ze źródeł pierwotnych. I to może wydawać się w tej chwili mało istotne, bo kto na to patrzy, no i okazuje się, że czasem patrzą na to konsumenci, a coraz częściej patrzą na to koncerny zagraniczne szczególnie, które przy swoich przetargach czasem wskazują, że su że to, co zamawiają, musi mieć odpowiednio niski ślad węglowy, aby oni sami mogli pochwalić się niskim śladem węglowym tego, co oni wyprodukują.
0: Ja tutaj się wtrącę i zaproszę naszych słuchaczy do znalezienia podcastu, w którym właśnie mówiliśmy o śladzie węglowym i o tym, jak on ważny jest ze względu na produkcję i szczególnie dzisiaj ze względu na eksport
1: Ja bym ze swojej strony to jeszcze ostatnie zdanie, czyli że choć chemicznie te surowce są identyczne z surowcami pozyskiwanymi ze źródeł pierwotnych, to cechują się właśnie niższym śladem węglowym i z punktu biznesowego punktu widzenia to może mieć ogromne znaczenie w nadchodzących latach.
0: Czyli jeśli one są pełnoprawnymi surowcami... To dzieje najczęściej można wykorzystywać? Czy, czy Państwo też widzicie takie zapotrzebowanie rynku?
1: Mówimy o szkle aluminium miedzi. To są całkiem surowce, które widzimy na co dzień ze szkła wszelkiego rodzaju szyby, czy też inne produkty szklane. Z aluminium, ja tu zawsze wspominam o ramach okiennych, na przykład elewacje budynków potrafią być wykonane z aluminium. To też jest materiał wykorzystywany w ogromnych ilościach, plus jako dodatek do innych rzeczy, jako konstrukcja, która jest lekka. Spektrum zastosowania jest ogromne. Miedź także jest świetnym przewodnikiem i elektrycznym, i przewodnikiem ciepła. Także to też jest substancja, której, to jest surowiec, którego wydobywamy ogromne ilości na co dzień na świecie, I, i, i jest ona bardzo potrzebna w szerokim zakresie przemysłu. Srebro no to również świetny przewodnik ciepła, świetny przewodnik elektryczny. Oprócz przemysłu elektronicznego wykorzystywany jest, no nie wiem, chodzimy w biżuterii, Każdy wie, co ze srebra można zrobić. I pozostaje krzem to jest moim zdaniem. Coś, od czego nie każdy sobie zdaje sprawę. Krzem w zależności od czystości wykorzystywany jest w innych dziedzinach przemysłu. Krzem mniej czysty nazywa się krzemem metalurgicznym i on jest wykorzystywany na przykład do hartowania w hutnictwie. My mamy na w Polsce trochę przemysłu hutniczego, więc tam też ten krzem jest wykorzystywany. Natomiast krzem jest wykorzystywany do produkcji układów krzemowych jest go też potrzeba na to całkiem dużo, ale to musi być już krzem, czysty bądź bardzo, bardzo, bardzo czysty i tutaj mówimy o czystości na poziomie jakby to powiedzieć w prosty sposób kilku dziewiątek po przecinku. Tak czysty musi być krzem, czyli to nie, nie mówimy o 99% czystości, ale raczej 99% i tam mamy 4, 6 dziewiątek po przecinku. Tak czysty krzem jest wykorzystywany przy produkcji układów scalonych No niestety w Europie rzadziej, bo w Europie produkcja półprzewodników nie jest biznesem wielkim, ale znowuż spodziewam się, że tu nadejdą zmiany. Widzimy jak rynki, jak logistyka. Na razie
0: na tym wszyscy cierpimy, że w Europie półprzewodniki nie są produkowane. Panie Prezesie, na jakim etapie jesteście wprowadzenia tego biznesu?
1: To jest dosyć dobre pytanie. My jesteśmy po wszelkich badaniach laboratoryjnych w zakresie paneli fotowoltaicznych, recycling paneli fotowoltaicznych. Złożyliśmy na ten temat w tym zakresie jeden wniosek patentowy. To już było hmm, chyba z pół roku temu. W przypadku recyklingu łopat, turbin wiatrowych tutaj wniosek patentowy złożony był dopiero ostatnio. I też jesteśmy po badaniach laboratoryjnych, chociaż tam naszym produktem jest nieco co innego, ale to już można by odłożyć to na inny podcast ewentualnie. Co to oznacza? To oznacza, że mamy technologię sprawdzoną w zakresie, co z niej wychodzi, ale trzeba ją przełożyć na dużą skalę i zainstalować, wdrożyć do zakładu fabrycznego pełnych rozmiarów. My jesteśmy w tej chwili na etapie organizowania takiego zakładu, potrwa to pewnie jeszcze z półtora roku i w trakcie prac organizacyjnych w zakładzie będziemy technologię dopracowywać tak, aby działała optymalnie już nie na pojedynczych panelach, ale na dużej skali to są setki ton w skali roku, czy nawet ponad tysiąc ton w skali roku.
0: Czyli na skalę przemysłową planujecie Państwo rozpocząć działalność w ciągu półtora roku? Um,
1: jeszcze trzeba wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju pozwolenia, zezwolenia, decyzje środowiskowe. Um, nie, chcę twier- nie chcę obiecywać, że w ciągu półtora roku to wszystko uda się załatwić. Czasami procedury i formalności trwają, ale tak do dwóch lat zakład powinien działać nazwijmy to pełną parą. Um, być może będzie można, było, będzie można go jeszcze dalej optymalizować. W końcu mówimy o instalacji przemysłowej, a takie zazwyczaj dochodzą do swojej tej nominalnej, założonej wartości i sprawności dopiero po, po dłuższym czasie działania. To nie jest tak, że od razu po ustawieniu wszystkiego i posiadaniu technologii osiąga się to, co było założone. Zazwyczaj trochę trzeba poczekać jeszcze.
0: Panie Prezesie, bardzo dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był prezes Marcin Karbowniczek, prezes zarządu TULUBTECH. Dziękuję. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.